0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。刊选把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了界面新闻和第一财经日报的内容，和大家一起来了解黑户。
1: 不久前，国务院发文提出全面解决黑户问题，全国超过一千三百万黑户终于盼来福音。他们中的大多数是超生人员，因为没有户口，在法律上不被承认，他们的衣食住行都成问题，也自然和上学、医疗保险、就业等一系列居民应享有的权益毫无关系。报刊选读，今天和您一起了解黑户。
0: 国务院办公厅在一月14号发布了关于解决无户口人员登记户口问题的意见，禁止设立不符合户口登记规定的任何前置条件，切实维护每个公民依法登记户口的合法权益。公安部治安管理局副局长黄双全
2: ：对于群众提出的申请符合这策条件，而且材料齐全的，要当场受理；对于材料不全的，要一次性告知啊，这个群众需要补补充哪些材料。还有一些涉及到年代比较久远，或者说呃需要跨省市来调查核实的，我们还要充分的发挥我们公安机关自身现在拥有的全国联网的人口信息系统，来通过内部的核查，让群众少跑腿
0: 。十四号中午，意见公布的消息传出之后，一个超声黑户 QQ 群里一片欢呼，因为意见当中特别提到了针对超声人员的规定。国家卫生计生委基层指导司副司长周美林
1: ，对那些违法生育的人员、呃，特别是违法多生的人员，呃、孩子要需要按照《社会抚养费征收管理办法》，就是不能与呢孩子落户挂钩、呃，要把他们区别开来、呃，该入户的应该要入户
0: 。这份意见的公布，对于全国一千三百万左右的黑户来说，确实是一个好消息。1,300 万这个数据是根据全国第六次人口普查所得出的，约占总人口的 1% 左右。根据人口学者推算，由于一部分黑户担心暴露而没有在普查当中登记，实际黑户的数量有可能会高于 1,300 万。但同时，由于无户口的人数总量是一个变动的数据，可能每一年有一部分人上了户口，同时也出现一些新的无户口人员，所以它的总量是一个非常庞大的数据。这些黑户当中的大多数人都是超生人员，也有一部分属于弃婴收养或者是领养的子女，还有一部分原因则是户籍办理程序的繁琐，或者是基层部门的不作为而被迫成为无户籍人员的。没有户籍资料，没有常住人口登记卡，也自然就没有身份证。少了户口这张纸，他们在法律上就不被承认存在，衣食住行都成问题。他们也和上学、医疗保险、就业等一系列居民应该享有的权益没有关系。
1: 今天的报刊选 读， 我们要来认识几个曾经或现在 和“ 黑 户” 这个特有名词捆绑在一起的女 子， 她们各有各的故 事， 各有各的理由。报刊选读继续播 出，“
0: 黑 户”。二零一六年一月二十五 号， 湖北省监利县某镇居民王玛丽。等来了荆州市监利县人民法院的立案通知，在收到荆州市监利县计生局对超生二胎的罚款催告书一周之后，实在交不起近十万元罚款的王玛丽选择了走法律途径，成为依法起诉县人口和计划生育局的第一个湖北省居民。王玛丽的第二个孩子八个月了，还没有上户口。早在今年一月十六号，王玛丽在微博上发声说：“新的《中华人民共和国人口与计划生育法》已经实施，监利县计生局对于二胎宝宝进行罚款是违规行为。”<音乐>一九八七年出生的王玛丽，父母均务农，丈夫是退伍军人，夫妻两年收入只够自足。他并不愿意多谈生育第二个宝宝的经历。他说：“这个宝宝的到来很意外，是王玛丽带着节育环怀上的。”王玛丽夫妇二人从事餐饮业，她没有固定坐班，也没有外出务工。在外务工的农民按照规定，一年需要三次回家检查透视节育环，回不去的就花点钱找个管事的人应付过去。在生下这个宝宝之前，王玛丽曾经带着节育环怀过一个宝宝。由于他们夫妇二人不符合计划生育政策，再生二胎，也由于公婆和亲戚担心节育环怀上的孩子会不健康。她做了人工流产，打掉那个孩子之后，王玛丽经常在梦里哭醒。于是再一次意外怀孕之后，她选择把孩子生下来。她几乎是孤军奋战，坚持生下了孩子，因为周围没有人支持她。为了给即将出生的第二个孩子多赚点钱，她经常在晚上熬夜工作好几个小时，给别人做宵夜，有时累得快晕倒。产期临近的时候，王玛丽严重贫血，乡镇医院。不敢接收重度贫血的孕妇，她只好去了监利县人民医院，花了一万多块，生下了第二个孩子。由于全国联网，产妇的资料能被查到，县计生局知道了王玛丽生第二个孩子的事情，县计生局要王玛丽给二宝上户口，但是要求不管上不上户口，都得缴纳九万七千八百元的社会抚养费。二零一六年新年刚过。湖北省监利县计生局的工作人员就来到了王玛丽家。王玛丽所收到的是监利县二零一六年开出的第三张社会抚养费征收决定书。王玛丽知道，有些夫妇为了躲罚款，跑到了亲戚朋友家，但是他不想跑。他说自己想做一个合法的公民。他表示，如果不正面这个事情跑掉叫逃亡，以后就不能够光明正大的生活了。不过，将近十万块钱。王马丽夫妇拿不出来，他们想选择寻找法律依据。隐隐让他觉得有希望的是，千里县发给他的征收社会抚养费决定书是二零一六年开出的，而今年一月一号，新的《中华人民共和国人口与计划生育法》已经开始施行。在他的理解里，根据新法，他生育两个孩子不违法。全面两孩政策实施之后，社会抚养费到底是收不收，以及抢生应该如何处理，正是。王玛丽和其有同样经历的父母们所紧张的问题。一月十一号举行的国务院新闻办新闻发布会上，国家卫计委首次明确了社会抚养费的处理方式：已经处理完结的不许翻烧饼，未处理完结的由各省自定。按照现行的法律，各个省份对于征收社会抚养费的自由裁量权很大。王玛丽搞不清楚自己为什么会被罚进十万块钱。在他的印象里，社会抚养费是按照人均收入的三倍来征收的。监利县人均收入一万元左右，她自己是农业户口，丈夫是城镇户口，她觉得乘以三倍不可能到十万。她就此事向监利县计生局的官员问询，得到的答复是都是按照这个标准罚的，并没有确切的解释。最终，这个女子选择起诉监利县计生局。目前，湖北荆州市监利县人民法院已经立案。和
1: 王玛丽起诉县计生局不同，比王玛丽大四岁的鱼鱼选择等等看。鱼鱼的弟弟妹妹曾经是黑户，他的童年有近八年的时间是在外面逃难。现在鱼鱼的第二个孩子也成了黑户，因为他实在拿不出二十多万元的社会抚养费。报刊选读继续播出：黑户
0: 。二零一六年一月十一号，东南某省的鱼鱼。正在娘家坐月子，她患了抑郁症。她正在为二零一五年十二月下旬出生的第二个孩子犯愁。他不敢贸然去给刚满月的二宝上户口，他担心被当地计生部门逮到，并强制执行缴纳二十万的社会抚养费。他知道，如果不给孩子上户口，孩子会成为黑户。对于这个名词，他太熟悉了，因为他的弟弟妹妹就是黑户。鱼鱼， 1983年出生于广东省某村，是家中的长女。她记得那些年计划生育管得非常严。但是，农村家庭对于男孩的渴望，还是让鱼鱼的妈妈在已经生育两个女孩的情况之下，超生了一个弟弟和一个妹妹。他们为了躲避计划生育罚款，举家出逃。这一逃，就逃了八年。那八年，对于鱼鱼的幼年来说，像噩梦一样。去亲戚朋友家借宿，他们甚至连猪圈都住过。让他印象最深的是，一家人曾经租过一位朋友的泥房子住。每逢下雨，屋子里就四处漏水，只好这儿放一个桶，那儿放一个盆接雨水。暴雨过后，屋里成湖了，要一桶一桶的往外舀水。有一次下大暴雨，大约晚上七点的时候，房主过来告诉鱼鱼：“雨太大了，还是先到我家避一下吧。”鱼鱼一家刚收拾完，走出大门，一间房轰的就在他们的眼前塌了下来。后来，鱼鱼的父母决定不再逃了，让弟弟妹妹结束小黑户的日子。他们回村之后，凭着父亲和当地计生办主任的一些宗亲关系，跟村里协调，为两个超生的弟弟妹妹缴纳了近五千块的超生罚款，分几年小亲，总算是给弟弟妹妹上了户口。四处躲藏的日子结束之后，鱼鱼也像其他人一样读书、长大、嫁人生子。二零零八年，她顺产生下了一个女孩。二零一三年，她做了卵巢囊肿手术，她觉得此生很难再怀孕了，于是就没有再做避孕措施。可是没想到，两年之后，她却在二零一五年三月意外怀孕。这次意外怀孕又让鱼鱼重演了往昔东躲西藏的日子。一开始得知意外怀孕之后，她很欣喜，不过很快又开始提心吊胆。那时国家即将全面放开生育二孩的消息屡屡见诸报端，但毕竟没有明文规定啊。他算算自己孩子的预产期在二零一六年一月初，他琢磨着各种办法。如果说孩子随鱼鱼的户口落户的话，按照广东某地的计生规定，二孩是超生的，不合法。又要面临像弟弟妹妹曾经的黑户命运，鱼鱼不忍心打掉这个意外来到的小生命，在苦等全面放开二孩政策的七个多月里，鱼鱼害怕孩子不合法被医院和计生局查到，在娘家产检都是偷偷去的，用不了医保和生育保险，所有的费用自己承担。多方考虑之后，鱼鱼决定回到中部某省丈夫的农村老家待产，因为按照当地的规定。他们夫妇生育二胎是合法的。惶恐不安七个月之后， 2 0 1 5年10月29号，中共中央十八届五中全会决定普遍放开二孩，自2016年1月1号起正式实施。于觉得松了一口气，不论在娘家生还是在夫家生，自己的孩子都可以合法上户口了。可是，前期担忧过度，他患上了抑郁症，有早产的征兆。2015年11月下旬，于产检被发现有胎盘前置合并妊娠糖尿病的风险，肝功能异常，转氨酶高达531超过正常太多了。丈夫农村老家的两个县医院和市医院都不敢接收她这样的孕妇，她只好又回到了医疗条件比较好的娘家待产。2015年12月下旬，她回娘家三个小时之后就开始出血。当天就进了重症加强护理病房，第二天不得不剖宫早产。早产的这个孩子距离2016年1月1号的合法降生日只有十来天。按照鱼鱼娘家当地的计生规定，鱼鱼抢生了。这个孩子依然是超生的小黑户，在 ICU 里抢救和紧急剖宫产子，留下了鱼鱼的实名信息。他想要托关系把这个孩子的出生日期改到2016年之后也不可能。他叹了口气说：“逃来逃去还是没能逃过政策。”他曾经打电话问过广东省卫计委，像他这样的情况该怎么办？得到的答复是：等细则。市和区的计生局工作人员则告诉他：“你们怀孕的时候就想到要罚钱，为什么要怀孕呢？”按照娘家当地的计生规定，鱼鱼要为超生的第二个孩子缴纳二十多万元的社会抚养费，否则这个孩子就上不了户口。上学、社保、看病、就医都成问题，但是二十多万对于鱼鱼这样的打工者来说确实很难。他说：“发二十万的话，我宁愿、啊、黑着
1: 。”王玛丽和鱼鱼的第二个孩子可能成为黑户，而在北京工作的林静曾经就是一个黑户。幼年黑户的体验让他纠结于是否再生一个孩子。报刊选读继续播出
0: 《黑户
1: 》
0: 。林静，一九八四年出生于中部某省的一个乡村，有一个长他三岁的哥哥。在计划生育政策执行严格的上世纪八十年代初，他是超生的孩子。当地土话管超生的孩子叫“小黑娃”。林静说，在已经有一个哥哥的情况之下，自己还能顺利出生是意外而又幸运的。当地一位在计生委工作过的人士也表示，在一些地方一直存在重男轻女的念头，第一胎是男孩，第二胎有没有就无所谓了；但第一胎如果是女孩，就会一直超生，一直到生出儿子为止。林静这样的现象确实挺少见。林静记得。他所在的农村超生现象很普遍，这些超生的孩子，有些被送给了别人，成了别人家的孩子；没有送走的，若碰到计生办的人来收罚款，就和家长一起出逃。林静记得小时候，只要一听到村里人喊“抓黑娃的来了”，就举家奔逃。有一次，计生办的人又下来抓黑娃，林静的奶奶没有逃掉，被计生办的人拉到村委会扣了两天。作为小黑户。林静没有户口，所以他不能够像哥哥那样享有分得土地的权利，因为没有户口，他更无法享有上学、就医和社保等一系列公民权益。后来，林静的父母决定为他上户口，不再当小黑户。他们家每年缴150块，分期缴纳了近 1,000 块的社会抚养费。到林静七岁的时候，才算是半个人。获得了农业户口应有的土地分配权利，到十四岁的时候，他才获得了一个人的土地分配权。林静还记得那时候家里还讨论过他是否要继续上学的问题。在重男轻女的当地，农村女孩子一般上到初中就辍学务工，等待嫁人。林静的母亲坚持自己的两个孩子在读书上要一视同仁，这让她觉得自己很幸运。从名牌大学研究生毕业之后，工作没几年，林静便在北京结婚生子。然而，她在自己第一个孩子出生的时候，没想到合法上个户口会那么麻烦。她把以前没有听过的行政单位全给跑了一遍。给孩子上户口要孩子的出生证明，办出生证明需要孩子的准生证，办准生证需要父母双方户口、结婚证、已婚未育证明。他们夫妇俩照章去准备这些证明材料。由于他的工作单位不解决户口，林静需要将他的户口从学校迁往家乡。在落户回乡的过程当中，林静受到了当地派出所的刁难。当地派出所以“女人容易超生，违反计划生育，不好落户”为由，阻碍他落户。后来，落户事宜被林静以请办事人员吃饭的方式搞定了。落好了户口之后，还要再去办已婚未育证明。要相信两级盖戳，跑了好多趟才证明自己已婚未育。她的丈夫是北京户口，也是跑了户口所在地的街道办事处等好几个地方才办妥已婚未育证明。就这样，等他们准备办证到拿到孩子的准生证，已经是半年之后的事情了。这种办证的波折让林静觉得很麻烦，也让她对生二胎的事儿非常纠结。虽然国家已经于二零一六年一月一号全面放开二孩。二零一六年一月十四 号， 又有文件表示要为所有的黑户登记户口。林静还依然想等一 等， 她想再看看国家政策。她觉 得， 虽然有了政 策， 但是却没有给予这些家 庭， 尤其是女性一方更多的补助、福利和职场上升空间。作为曾经的黑 户， 现在的大城市职场女 性， 生育第二个孩 子， 暂时还没有列入她的计划。
1: 在关于解决无户口人员登记户口问题的意见发布之后，全国超过一千三百万的黑户何时能真正落户，享有公民权利呢？报刊选读继续播出：黑户
0: 。全国第六次人口普查数据显示，一千三百多万人没有户口，这相当于全国人口的百分之一。如此庞大的人群已经成为一个影响社会公平和谐的重大社会问题。没有户口的人员没有办法享受到各项公民权利，成为名副其实的弱势群体。鉴于此，去年来中央以及公安部多次召开会议，商谈解决黑户问题的对策。根据国家发改委社会发展研究所副研究员万海远等人在2014年所做的抽样统计，黑户的形成原因大致可以分为不符合政策超生、未婚生育、没有主动登记和毕业迁移证丢失等等。其中，计划外生育是造成没有户口的主要原因。国务院办公厅在一月十四号公布的《关于解决无户口人员登记户口问题的意见》当中，列出了八类无户口人员，不符合计划生育政策的被列在第一类。实际上，从上世纪八十年代以来，国家就多次出台相关的政策文件，禁止将落户和超生挂钩，但是效果一直不明显，黑户问题依然严重。事实上，禁止落户已经成为基层计生部门征收社会抚养费的一个重要砝码。江苏省一位基层计生办主任在接受采访的时候表示，由于人口流动性的原因，征收社会抚养费的难度非常大，禁止上户口是最重要的一个抓手。这位计生办的主任说：“如果落户跟社会抚养费真的脱钩了，那么征收工作会更加的困难。”从国务院1月14号公布的意见来看，基层计生的抓手有可能要落空。意见明确要求，政策外生育、非婚生育的无户口人员，本人或其监护人可以凭出生医学证明和父母一方的居民户口簿、结婚证或者非婚生育说明，按照随父随母落户自愿的政策申请办理常住户口登记。但意见也提出。虽然社会抚养费缴纳不再与落户挂钩，但是违反计生政策生育的子女，社会抚养费还是需要按时缴纳。如果不按时缴纳的话，每月要再多交千分之二的滞纳金。仍拒绝缴纳的，计生部门将会申请人民法院强制执行。从这份意见来看，中央要解决黑户问题的决心很大，措辞也很严厉。意见强调。由于一些地方和部门还存在政策性障碍等因素，部分公民无户口的问题仍然比较突出，不利于保护公民的合法权益，并直接影响国家新型户籍制度的建立完善。这并不是中央第一次明确要求解决黑户问题。黑户之所以久拖难解，成为一个顽疾，其根本原因在于超生处罚无法彻底和落户问题脱钩。很多地方的公安机构需要看到缴纳社会抚养费的证明，才为超生人员上户口。另外，有一些地方虽然不要求一定有社会抚养费的缴纳证明，但是会定期把上户口的超生人员名单提供给计生部门。调查发现，超生黑户当中超过百分之九十五是二孩超生。由于各省正在修订地方人口与计划生育条例。这部分人群盼望能够在条例完成修订之后获得宽大处 理， 因此他们就更加不愿意冒险去上户口了。这就出现了一个僵 局： 一方 面， 公安部门正在着力为无户口人员上户口大开绿 灯； 另一方 面， 众多黑户惧怕超生处罚而不敢前去入户。这个僵局需要从根子上被打破。根据一月十四号公布的意见要求。各有关部门要对与意见精神不一致的政策措施进行集中清 理， 该修改的认真修 改， 该废止的废止。公安部治安管理局副局长黄双 全，
2: 也就是 说， 今后不管是部门也 好， 是地方政府也 好， 啊， 你必须有关的、有关的政策、有关的规定必须赶紧修 订， 这个该废止的废 止， 该修改修 改， 这是一个第一个红 线， 第二个红 线， 也就是 说， 不管是呃什么时候出现的。也不管是什么原因造成的，都要保障公民依法登记户口。这既是法律的红线，也是保护公民权利的红线
0: 。在一些人口学者看来，只有公安、卫生、计生等相关部门能够真正把关于解决无户口人员登记户口问题的意见落实到实处，清除所有与意见相悖的政策文件，才能够真正解决一千三百万黑户这个危害社会健康的痼疾，才能够把这件利国利民的好事办好。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，黑户，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《界面新闻》《第一财经日报》和央视的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。我们下次见。